0: lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till en fortsatt vandring genom Jakobs brev. Ett brev som missförståtts av många och därför ringaktats av många. Ja, några har gått så långt att de kallat brevet för halm, vilket är fruktansvärt. När vi inte förstår Guds ord, är det inte Guds ord som är halm. Problemet ligger hos oss. Romarbrevet är ett mycket viktigt brev, precis som Jakobs brev är viktigt. Om vi inte ska bedra oss. Och leva på en falsk tröst. Jakobs brev är ett lärorikt brev för alla Jesu lärjungar. I alla länder och kulturer till alla tider. Och särskilt i ändetiden. Där många nog håller det för sant att Jesus är världens frälsare. Men utan att praktisera hans ord i sina liv. Vi ska fortsätta och läsa vers 3 i kapitel 1. Men för sammanhangets skull läser vi också vers 2. Jakobs brev vers 2 och 3. Räkna det som stor glädje mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Ni vet ju, skriver Jakob. Men att veta en sak betyder därför inte alltid att det är lika lätt att praktisera det. Men han vill påminna oss om att Gud har en målsättning med allt han tillåter hända. Det är det viktigt att komma ihåg. För det hjälper oss att ha en rätt hållning inför de prövningar och svårigheter som möter oss i livet. På vår vandring genom Hebreerbrevet blev vi påminda om att ett av de medel Gud använder för att forma den troendes liv, det är att fostra genom tuktan. Prövningarna skulle ju vara meningslösa. Om de inte förändrade något i våra liv. Utan bara en ond cirkel. En cirkel leder ingenstans. Men det gör däremot den väg Gud leder sitt folk. Jag har ofta bett Gud göra mig mera uthållig i tron. Men så fort Gud sätter min tro på prov så klagar jag och undrar vad jag gjort för fel, eftersom det här nu ska hända. Tänk om, säger Jakob, du vet ju, eller i alla fall borde du veta, att när din tro sätts på prov, så gör prövningen dig uthållig. Tror vi verkligen vad Guds ord säger om våra prövningar? Vi tänker och handlar i alla fall ofta som om vi inte trodde det. Vi handlar snarare som om vi menade att Guds jobb det är att se till att vi slipper prövningar och svårigheter. Ni vet, skriver Jakob. Vi vet, skriver Paulus några år senare. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa som det står i Romarbrevet 8:28 När de yttre omständigheterna verkligen utgör en prövning och motgången så tragedins och lidandets eld flammar upp på alla sidor då skulle trons hållning vara att en allsmäktig gud har tillåtit detta därför att han har en mening och ett mål med allt han tillåter. Och därför borde vi räkna med att Gud inte har glömt oss. Utan tvärtom är verksam i våra liv. Gud har full kontroll och Gud är god. Och här måste jag skynda mig att tillägga- att det betyder inte nödvändigtvis att vi kommer att förstå vad som var Guds mål med det som hände. Och just därför är det en prövning för tron. Vi lever här i tro, utan att se, står det i andra korinterbrevet 5, vers 7. Men här vill jag återvända till orden ni vet, det vill säga... Jakob, han knyter glädjen mitt i prövningen, till den visshet som ett Guds barn har i kraft av den helige ande som bor i hans hjärta. Bara tänk på hur det var innan ni kom till tro och prövningarna skapade suckan, klagan och missmod. Nu har de Guds löfte på att deras prövningar ska skapa tålamod i deras hjärtan. Och med Guds löfte som grund och sedan personlig erfarenhet av denna kraft i sina liv, så vet de att det är precis så. Det betyder inte att de alltid känner det så, men de vet. Saliga visshet, Jesus är min. Tron kan jubla mitt under de svåraste omständigheter, säger Paulus i romarbrevet 5. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet. Att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp, och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och Jakob skriver, ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Gud prövar oss för att genom prövningen göra oss uthålliga. Och i Kolosserbrevets första kapitel talar Paulus om att Guds härlighetsmakt ska styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Prövningar vi möta får och vi ofta ej förstå Herrens vägar, då han önskar att vi himlen skola nå, sjunger vi i en sång. Men låt oss nu vara lite personliga och helt konkreta. Vet vi att när vår tro sätts på prov så gör prövningen oss uthålliga? Vad är det vi ber om? Ber vi alltid om att slippa prövningar? Eller ber vi om att prövningen ska få bära frukt i våra liv, så att vi får den uthållighet som Gud kan ge? I Jakobs brev kapitel 1 vers 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Det handlar om ett trons liv som mognar och växer. Tålamod och uthållighet är inte en prestation. Men en andens frukt Du blir inte uthållig Genom att försöka vara uthållig Samtidigt måste jag säga att Uthållighet är inte en gåva som den helige ande serverar dig på ett silverfat Uthålligheten Den växer fram i våra liv under prövningar och svårigheter den uthålliga tron kallas också för en prövad tro, och det är inte i medvind den frukten växer fram. Uthålligheten visar sig i att vi fullbordar vår gärning, även när allt tycks gå oss emot. Uthållighet är inte något vi skryter med, men uthålligheten visar sig på så sätt att vi fullbordar vår gärning, det vill säga, vi ger inte upp på grund av motgångar. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, skriver Paulus till det troende i Rom. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas, som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för, nöd. Ångest, förföljelse, hunger, nakenhetsvärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhet, svärd inte kan skilja oss från kristisk kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Varför är vi då så ivriga att få slippa allt det som inte kan skilja oss från kristisk kärlek? Och varför är vi så ivriga att få del? i allt det som kan dras bort från Kristus. Vi vet ju att när vår tro sätts på prov, så gör prövningen oss uthålliga, och denna uthålligheten ska visa sig i fullbordad gärning, så att vi är fullkomliga och hela. Fullkomlig betyder inte syndfri, utan det talar om ett trosliv som växer till andlig mognad. Och Paulus han, påminner de troende i Efesus, att i församlingen så har Gud gett oss några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus som det står i Efeserbrevet 4 verserna 11 till och med 14. Det är genom prövningar vår uthållighet i tron växer, och uthålligheten ska visa sig i fullbordad gärning. Utan prövningar blir det ingen andlig växt, och den som bara är upptagen av att undfly alla svårigheter, han förblir en andlig baby. Och sådana finns det många av i våra församlingar idag, oberoende av vad namn vår församling måtte ha. Frågan är inte vilken församling vi tillhör, utan frågan är, tillhör vi Gud? I den 131 Saltarsalmen så säger David, Herre! Mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta, jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Sannoliken, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor, som det avvanda barnet är min själ hos mig. David säger med andra ord att han insåg att han var tvungen att växa upp, sluta leva som di barn och övergå till fast föda. Han tog till sig av livets bröd. Paulus skriver i första Korintherbreve 3, vers 1 och 2. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Under mina år som pastor så har jag sett Kritiksjuka människor som genom regelbundet studium av Guds ord och genom många svåra prövningar förvandlats till levande och varma Guds barn. Jag har sett världsliga kristna som kallade kötslig frihet för andlig mognad efter år av motgångar och svårigheter omvända sig. Bekänna sin synd och börja leva ett helgat liv. Det är i prövningar och nöd vi lär känna oss själva och vårt eget hjärta. Ordspråksboken 24:10 säger Låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. När det går upp för oss att Gud har en mening, och att Guds mening alltid är god, så är det en underbar hjälp i nödens tid. För de flesta människor så är lyckan en självklarhet, medan svårigheter och nöd är något som måste förklaras, men den tro. Som är en frukt av andens verk i våra liv. Det är tron som överlever felslagna förhoppningar. Överlever makens eller makans svek. Barnens pliktförgätenhet. Venners otacksamhet. Lidandets isolering. Ja, den överlever till och med besvikelse på Gud. Tro som är en andens frukt, kan man inte påstå sig äga, förrän man har haft tillfälle till otro. Den är så att säga inte prövad, förrän man har haft legitimt skäl att anklaga Gud. Därför ska vi låta vår uthållighet visa sig i fullbordad gärning, säger Jakob. I Jakobs brev kapitel 1 och vers 5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Denna visdom är alltså relaterad till de prövningar som Jakob här har talat om. Du och jag möter svårigheter, nöd, prövningar och problem av skiftande slag. Hur tänker du lösa detta problem? Hur kommer du att möta alla dessa skiftande händelser? Hur ska du förhålla dig till den personen och så vidare? Saknar du visdom? Då ska du söka in i bön till Gud. Visdom är att använda och praktisera kunskap. Det finns många som har kunskap, men som ändå inte alls har någon praktisk förståelse. Och livet med Gud, det är verkligen något mera än en teori. Visdom det är att veta hur vi ska handla under de omständigheter när vi prövas, när problemen och de många frågorna kommer. Livet är fullt av detta, och både du och jag behöver visdom från Gud. Be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och du skall få den. Det är den uppmaning Jakob ger oss här. Vi läser vers 6. Men han skall be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Det här är kanske inte något problem för dig. Men jag måste säga att det har varit mitt problem under en stor del av mitt liv som ett Guds barn. Jag har helt enkelt inte trott Gud. Inte missförstå. Jag vilar i tron att Herren Jesus är min frälsare. Och jag tror av hela mitt hjärta att han har försonat alla mina synder och gett mig evigt liv. Men i vardagens många strider och prövningar är det som jag har haft mina problem. Därför att jag allt för ofta blev upptagen av alla yttre omständigheter och fastnade i spekulationer på hur jag nu skulle kunna klara mig. Jag har i allt det som hänt mig under livsvandringen gjort mig så många onödiga bekymmer, därför att jag inte litade på Gud. Allt för ofta lät jag mig drivas hit och dit av stormarna. Hur många gånger har jag inte lagt av min börda vid Herrens fötter, för att i nästa ögonblick, endast räkna med det som ögat ser och förståndet räknar ut. Men mitt i denna min personliga skröplighet så har Herren i sin nåd ändå bevarat mig. Jag har fått nåd att vandra med Gud under många år. Och det är en av fördelarna med att bli gammal. Jag kan se tillbaka och säga, Gud mötte min trolöshet med sin trofasthet. Jag ser Guds omsorg steg för steg under vandringen, fast än så mycket blev så helt annorlunda än vad jag hade trott och tänkt. Men då är det ju också viktigt– att den erfarenheten inte bara blir en kunskap, men något som får en konsekvens i mitt liv. Herren uppmanar mig att be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Den som tvivlar har inte sitt fäste i Gud utan i sig själv eller i alla det yttre ting och omständigheter, och blir då som vågen, som kastas fram och tillbaka, allt eftersom vinden vänder. En personlighet som vacklar hit och dit, allt beroende på hur tidsandan växlar, Paulus säger i Feserbrevet 4, vers 14 att vi ska inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Det gäller att vara förankrad i Guds ord, vi måste lära oss att i allt som sker räkna med Gud, lyfta vår blick över jordens grus och räkna med den himmelska världens verklighet och leva mitt i denna verklighet i vår vardag som gäster och främlingar i denna värld. Inte rikta blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Låt oss av hjärtat sjunga. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag ska hem till himmelen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi vet ju att när vår tro sätts på prov så gör prövningen oss uthålliga. Så låt oss då mitt i våra prövningar hålla fast vid Gud och hans ord och bedja i tro utan att tvivla. Pris vare Gud som ställte så, Nu slipper jag att ängslig gå, För mig har han alltid sörja vill, Vad som nu än må stöta till. Så har jag frid uti min själ, Och sjunger lycklig allt är väl. Jag vandrar trygg vid fadens hand, Han leder mig till livets land. Men Herre Jesu, Lär du mig att leva mera helt för dig, den lilla tid jag har igen, på vägen hem till himmelen. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.